0: Nos vamos a dar un gusto inmenso, enorme. Junto a Damián Trillini, con Germán Sosa, con Gustavo Sima, con todo este equipo del de Club 947. Dale la pelota a uno que la escolaceaba de una manera. Qué jugador extraordinario era este tipo. Diferente, distinto. Una vez ya cuando... Cuando estaba en los últimos tiempos, lo vi meter un pase de Rabona desde el círculo central jugando para Platense.
1: Sí, eh, yo estaba en la cancha ese
0: día. Vélez, Vélez-Platense. Creo que ganó Vélez 3 a 1 y era la foca de Andaburo, el arquero de Vélez. -Vélez, 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 -Vélez y el tipo, que ya estaba viviendo su etapa de otoñal, digamos, futbolística, pero con la técnica intacta, metió. Apenas sacaron de la mitad la cancha, viste, tocaron para adelante y se la dieron a él. Metió un pase de Rabona que cruzó a ras de cancha... Desde el círculo central hasta la media luna y lo dejó mano a mano a Oviedo, que era el 9 de Platense, y se la llevó por delante porque nunca pensó claro, esa genialidad. que el este chabón le iba a meter un pase. La pelota superó las líneas, los volantes y los defensores de Vélez, y se la chocó Oviedo y se perdió el mano a mano con el Andaburu. Ese eh, es Vichiborgui, tremendo, tre un, un distinto en tantas cosas. Claudio, un abrazo grande, aquí te saludamos con toda la banda del Club 947, soy Eduardo Caimi, ¿qué decís?
2: ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, muy bien, gracias, todo bien, por suerte, acá en, en Santiago, un poquito complicado, como me imagino lo estarán ustedes allá, así ¿Y que, sí. nada, esperando esperando que esto pase, si, si Dios quiere.
0: Bueno, ¿cómo la ves? ¿Cómo hacemos de cronista lo que está pasando allí en, en Chile, donde en los, en los últimos días la cosa se complicó mucho más?
3: Sí.
2: Sí, lo que pasa es que, bueno, teníamos la suerte de tener antecedentes de otros países, uh -huh. España, Italia, y se tomaron algunas precauciones que, que la verdad hicieron bien, pero hay, bueno, hay, hay, hay preocupación, pero también en algunos grados de psicosis en la gente, tiene mucho miedo, y, y es lógico tenerlo, y es bueno tenerlo, eh, pero bueno, ahora está un poquito todo más controlado, hay muy poca gente en la calle, en lo que sí, el número de, de infectados ha aumentado en forma considerable por la cantidad de habitantes que tiene Chile, no, y sí. especialmente Santiago. Pero bueno, este, la gente ha tomado muchas precauciones por suerte y especialmente los mayores, los adultos mayores, los viejos, que son eh, eh, a parecer los, los, los que más sufren. ¿no?
0: Sí, totalmente. Además estamos hablando de, de un país, de una ciudad como Santiago, convulsionada... Que, que viene en estado de, de rebelión y aparece esta cuestión, ¿Cómo, ¿cómo ves que se mezclan todas estas cuestiones? Digamos, ¿El enojo social se detuvo circunstancialmente para atender esta pandemia o todo se cruza, Claudio?
2: No, afortunadamente el estallido social ha, ha bajado un poco, entendiendo también que eh, no puede haber esa cantidad de gente junta y, y nada, tendrán el espacio para seguir protestando cuando esto pase, pero, eh, bueno, se han tomado medidas tremendas aquí en Chile. Digo tremendas porque se ha declarado el estado catastrófico, que eso, sí. para que ustedes tengan una idea, eh, pasa cuando hay un terremoto de grado 8, 8 y tanto, ¿no? Cuando ya el, 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 el problema es muy grande. Y con un terremoto de 6 acá no pasa nada, pero se ha determinado, el gobierno ha determinado esta, esta catástrofe para que también la gente tenga precauciones y también sean sacado militares a la calle eh, no para reprimir sino para custodiar algunas cosas y ayudar fundamentalmente así que eh, el gobierno ha reaccionado eh, lo que no hizo en el estallido social que lo hizo tarde acá ha reaccionado muy bien y eh, la, las cosas están funcionando ahora tenemos un problema que ustedes no tienen que es este bueno Chile tiene do, dos fronteras naturales que son muy importantes una en la cordillera y otro el mar
3: sí, en el mar claro pero
2: pero tenemos también eh, otro clima y aquí ya a esta hora
0: ya comienza a ser un poquito de frío. Este ahí, ahí lo recuperamos. ¿Estás Claudio?
2: Estoy estoy. No Gracias. Sé hasta ¿Dónde escucharon?
0: Eh, estoy. Eh, estabas contando que describiendo este estado de situación que Chile por supuesto tiene las dos fronteras naturales la cordillera, el mar, el océano sí. y, y bueno y el tema de la temperatura de que hace más eh, ya la atardecer hace más frío que en Buenos Aires.
2: Claro, claro, nosotros tenemos tenemos clima de montaña en gran parte de Santiago, ¿no? Porque claro. está La precordillera, y, eh, y, y refresca un poco más que, que lo que ustedes tienen de, de, de clima en esta, en esta época. Así que también en eso hay muchas precauciones. Y sumándole a esto que, bueno, el estallido social también ocurrió por las diferencias que hay en, en las posibilidades médicas que tiene Chile, eh, Así que el gobierno también se expandió un poquito más y le dio posibilidades a todo el mundo de que se pueda atender.
0: Uh -huh. eh, Vos sabés que en este momento, aquí en, en Olivos... El presidente, que siempre ha profesado una gran admiración por vos, eh, por cierto, Alberto Fernández, está con todos los gobernadores de las provincias, resolviendo lo que puede llegar a ser el dictado de una cuarentena obligatoria, hasta con una especie de toque de queda a partir del sábado a las 0 horas y hasta las 5, que no haya nadie en la calle en ese horario, después que la gente salga solo para abastecerse de alimentos y demás, y que hagan tareas meramente esenciales. ¿En qué medida un estado de situación así se puede parangonar, digamos, ¿no? con un estado de catástrofe como como en Chile. Ahí la gente anda por la calle, ¿cómo eso? Las restricciones son totales, Claudio.
2: No, no se ve, se ve menos cantidad de gente. Bueno, a esta hora, por ejemplo, yo de, de mi trabajo a, a mi casa me demoraría una hora y media, dos horas, y recién salí y ya estoy muy cerca. O sea, el trayecto que me demoro dos horas por el tráfico, lo hago en 20 minutos, en 15 minutos,
3: ah, bueno, para
2: bueno, que te no des una nadie, idea.
0: No hay nadie. Se
2: suspendieron, se suspendieron todas las actividades eh, escolares, universitarias. Eh, se está trabajando mucho desde las casas, bueno, aquellas empresas que lo permiten. Pero también está el problema de que la gente que vive del día a día tiene que trabajar porque no tiene lucas o plata para, para comprar alimentos. ¿no? Entonces ahí está el gran problema porque el estallido social trajo dificultades a muchos. Y esto nos va a empeorar más
1: todavía, ¿no? Sin duda. Claudio, eh, ¿cómo está tu situación hoy? Hace poco veíamos que un club muy caro a, a tu andar deportivo en Chile, como es Colo Colo, no no conseguía nuevo entrenador tras la salida de Mario Salas. Se nombraron muchos, muchos entrenadores de prestigio. Y alguien volvió a mencionar tu nombre. Yo no sé si fue desde la propia gerenciadora.
0: La Sí, bueno, no Espina. A buscar, claro, a, y, y
1: <risa> contaban que, que a alguien se le había ocurrido tirar tu nombre, que no 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 sé si has tenido un contacto directo, por lo menos aquí no vivimos tanto el día a día de Colo Colo, pero sí que se fueron descartando de Escolar y Pelegrino y todos otros nombres que estaban dando vuelta por allí. No,
2: mira, yo, yo soy un candidato natural, ¿no? O sea, sí. Me, me fue muy bien como entrenador ahí, entonces cada vez que falta un nombre... Eh, un, perdón, un técnico salta mi nombre y, y si hacen encuesta acá yo gano por lejos pero la verdad que hay una cuestión de piel con el presidente del club que, que no me de, no me permitiría trabajar, o sea no, no estaría dispuesto a trabajar con el presidente del club entonces quedo completamente descartado, entonces eh, no, no creo que eso que sea el momento eh, adecuado para volver a Colo Colo, pero no por, por el club sino por el presidente y aparte acá no son presidencias como allá que son votados, sino que son sociedades anónima, que son dueños. Entonces, este, nada, hay que esperar un tiempo más para ver si tengo esta posibilidad, ¿no? Pero eh, de todas maneras siempre me pone muy orgulloso, es una, una caricia el alma que la gente me siga teniendo tanto cariño, porque yo fui técnico hace 13 años, no hace dos semanas. Así que nada, eh, eh, Colo, Colo hoy está en una crisis importante, y eh, eh, es muy eh, anormal que varios nombres le digan que no, eh, me refiero a entrenadores, pero se lo han dicho, así que nada, eh, tendrán que seguir trabajando para ver si consiguen eh, si consigue a la persona adecuada.
1: Sí, entiendo eso, teníamos al tanto que había una diferencia con una persona, pero digo, por ahí a veces ah,
0: en un caso particular se lo se perdimos, fue, ¿no? Y porque a está Mario. yendo a la casa. Se pues. está moviendo, y se sí, está moviendo. se está moviendo en un recorrido que... Eh, le demanda 15, 20 minutos Yo creo que, de lo que, que es dos horas. Claudio
1: nos dirige desde el 2017 Me parece, 2016
0: sí. ¿Sí que me, quedó, me quedó la curiosidad Después me preguntar ¿qué está laburando? Dice, vengo del laburo, voy a casa este, de comunicador,
1: sí. está... Claro, en una época estaba canal. en Fox
0: Chile. Puede ser. Y me parece que,
1: que está fijo en una radio todos los días. ¿eh? Ah, debe ser eso. Perfecto, sí, 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 sí creo. O, o el propio canal.
0: No sí, sé sí, actualmente. Sí. sí, sí, bueno, ya lo vamos a, a recuperar, seguro. Hay canales de
1: oficiales así o de aire que también tienen mucho contenido deportivo.
0: ¿Por dónde andás? Eh, en, en Santiago, exactamente. ¿Por la zona céntrica? ¿Por qué zona? ¿Por qué barrio, Claudio? En este momento, volviendo a casa. No,
3: está mira hay,
2: hay dos posibilidades que sea la cordillera la que
0: interfiere o que ustedes no paguen el teléfono porque no no, hay, no podría no ser hay una
1: mezcla otro, ¿eh? podría otro... ser un mix <risa> <risa> qué lindo
0: no, a mí me parece yo, que la yo vivo opción, en la ¿eh?
2: cordillera y hay
0: much, mucha interferencia bueno eh, decía Germán Sosa
4: no, no, digo, que probablemente sea la última opción que proponía Claudio. Yo le quería preguntar este, a ver si, si dirigir en el fútbol argentino está dentro de las posibilidades o, o ya por la locura que se vive acá es una cuestión descartada por por salud mental, digo, para tu carrera como entrenador.
2: No, mira, me, me llamaron para... Un, un empresario me, me llamó para ver si yo tenía intenciones. Y, y para mí se me hace muy difícil porque... Yo tengo una familia muy muy unida, muy somos un, un núcleo importante y, y cada vez que surge una posibilidad de trabajo, no solamente en Argentina, sino afuera, este para mí decidir todo en dos días es muy difícil, es muy, muy complejo. Entonces, este, si de pronto está la posibilidad de, de arrancar el año, que yo pueda planificar, eh, sería interesante, pero yo sé que los tiempos míos no son los de los clubes, entonces eh, se hace muy, muy complejo, ¿no? Me llamaron ahora de, 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 de Perú diciendo, eh, si le interesa, de, era el lunes, me dice, si le interesa debería estar el jueves acá. Digo, no, es imposible, le agradezco mucho, pero es imposible que yo pueda pueda irme de, de un país este en dos días. Así que lo veo difícil.
1: Uh -huh. ¿Estás, estás en Radio Futuro ahora, ¿no, Claudio, en Chile?
2: Yo trabajo en Radio Futuro, sí, programa de charla bastante lindo, nos va bien. Y trabajo en el canal del fútbol, que es
4: el canal que pasa todos los partidos semana a semana, ¿no? Sí. Claudio, Gustavo Sima te saluda. Eh, un gusto, como Gustavo, siempre, Gustavo. escucharte. Aquí estamos. Este, sobrellevándola nosotros trabajando en casa. Eh, nos rotamos permanentemente sí. hasta que, bueno, eh, se confirme lo que se está por confirmar que es el aislamiento estricto, ¿no?, para, para todos los habitantes de, de la Argentina. Eh, pero te quería preguntar justamente por esa función de comentarista, cómo la vas llevando, eh, sabemos que has evolucionado muchísimo en el último tiempo, te gusta eh, analizar a, a los distintos equipos, qué es lo que viste hasta el momento de lo nuestro en la Copa Libertadores de América, de los equipos chilenos en particular.
2: mira es una, una, una posibilidad linda porque... La vida me ha premiado mucho y me ha dado posibilidades de jugar fútbol, de ser entrenador y ahora ver, desde el lado que ustedes siempre ven el fútbol, y eh, simple, me dijeron, mira Claudio, no queremos un periodista, queremos una, un entrenador que nos explique algunas cuestiones eh, diferentes, y, y bueno, y me ha ido bien, de tra trabajo aquí, trabajo también para, para Telemundo de Estados Unidos, así que voy ahí tratando de... De aprender cosas de, de, de cámaras, de tiempo, de micrófono eh, es una tarea linda así que estoy cómodo me, me tratan muy bien es mucho laburo es eh, mucho laburo porque se, se trabaja toda la semana más los fines de semana pero bueno es es algo que, que me hace aprender así que estoy muy contento y... Ah, ¿viste? Y, de lo, y de lo que, que viste que hasta
4: que el momento en la Copa, la Copa de Libertadores nuestro, ¿eh? Viste que muchos mucho de los jugadores Los técnicos dicen eh, ustedes Son periodistas, la tienen fácil, viste que no está fácil Y, y con eh, respecto... No, mira, me,
2: me han ofrecido Me han ofrecido por ejemplo escribir columnas Y yo digo la verdad que no Se lo debería decir a alguien para que la escriba Yo no tengo la, la capacidad De un periodista de, 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 de hacer una columna Así que eh, A mí si me dejan hablar me defiendo más que escribiendo, así que estoy en esta, en esta faceta nueva y, y nada, la paso bien, la paso muy bien.
4: Claudio, y con respecto a lo que te preguntaba, lo que has visto, lo poco que hemos visto hasta el momento, no de la Copa Libertadores de América, cómo ves a los equipos chilenos, si crees que hay una supremacía que se podía estar dando del fútbol brasileño, que, que arrasaron por lo menos en las primeras jornadas de la Libertadores y que Boca y River están por encima eh, ...en el fútbol argentino? Mira, la, la Copa Libertadores para,
2: para los chilenos... ...yo tengo una discusión interna, ¿no? Yo, yo digo que eh, de pronto competir con todos estos monstruos económicos... ...y deportivos es muy complejo, ¿no? Aquí los presupuestos son muy bajos, entonces... ...siempre está el entusiasmo de poder ganar algo, pero... ...se está muy lejos. Yo creo que estaba más para Sudamericana que para Libertadores... ...es mi pensamiento... Y después, viendo lo que son los, los planteles, las inversiones, el último campeón de la Copa, Flamengo, hizo una inversión que aquí manejaría todo el fútbol. Eh, Boca-River, te compran un jugador de 11 millones, de 7 millones, de 8 millones, y aquí no, no es imposible. Así que yo creo que hoy Brasil y Argentina están sobre el resto. Eh, alguien, alguien se puede colar, ¿no? Alguien puede tener una, una racha importante de partidos, pero creo que la Copa se tiene que quedar en esos dos
3: países.
0: Con Claudio Borghi estamos charlando, lo cual es todo un privilegio, él allí en Santiago volviendo a casa, y nosotros aquí en, en Buenos Aires tirando paredes, este, cordillera de por medio. Claudio, ¿viste al Boca de Miguel Ángel Russo, ¿Lo pudiste ver en alguno de los partidos?
2: Sí, lo vi, lo vi... Eh, lo vi lo, no, no, no veo todo lo que ustedes ven porque nosotros vemos lo que el cable no quiere pasar, ¿no?
0: Claro, exacto. Pero
2: la tarea la tarea, la tarea de Miguel fue, fue importante porque... Eh, Alfaro había hecho un buen trabajo, pero Miguel tenía la obligación de modificar algunas cosas y ser un poquito más más ofensivo, digamos, ¿no? Y, y bueno, me, un, me alegro mucho por Miguel porque él estuvo muy muy complicado de salud, muy enfermo y, y mucha gente decía que ya estaba pasado de moda y que ya no era el técnico de antes y esta posibilidad que le da boca de ir a trabajar y ser campeón eh, es una, una cosa muy buena para él, ¿no? Porque... Es un tipo con una trayectoria muy muy importante.
0: Uh -huh. Y ves un equipo perfilado, bueno, por supuesto que no tenemos de ninguna manera claro cuándo vuelve el fútbol, pero es un equipo ya con cierta consistencia, por lo que ves, por ejemplo, después de haber sido campeón en la Argentina, tan rápido para pelear una Libertadores, por ejemplo, ¿le da como para?
2: Lo que pasa es que la Libertadores antes tenía otro formato, entonces vos decir mira, este, este equipo si sigue así cuatro o cinco partidos, puedes pero hoy los formatos son muy diferentes, los equipos tienen rendimiento eh, altos y bajos durante el año, entonces nadie te puede asegurar que, que puedan conseguir tener un rendimiento parejo durante tanto tiempo, no así que va a, ver, va a ir que tiene que ir con calma uno para ver día a día cómo, cómo están los planteles, y después está el gran cuco de que te saquen dos o tres jugadores porque los venden, Así que eso también es un problema.
0: Claro. ¿Cómo lo estás viendo a Tevez en este momento que ha explotado otra vez con tanta relevancia con Russo de, de, de entrenador?
2: Mira, el beso no me gustó tanto, pero con Diego, ¿no? Pero sí. lo, lo que ah. lo, lo que ha hecho eh, lo que ha hecho eh, Russo es darle una, una, un, un espaldarazo de confianza importante, no titular, capitán. Y, y este pibe que tiene... Yo, yo me alegré, me emocioné mucho cuando se presentó en Boca y vi la cancha llena eh, dándole la bienvenida. Porque es un, un chico que le ha ganado a la vida, eh, le ha ganado a muchas cosas. Y sigue siendo el mismo pibe de siempre. Así que me alegro mucho por él. Pero eh, si se a un jugador tan importante como él para el fútbol argentino, es siempre va a ser una buena noticia. no
0: uh -huh. Y a Riquelme en este rol de de vicepresidente y por supuesto con incidencia en todo lo que es el departamento de fútbol, le viene bien a boca el fútbol, que un tipo como Román, ahora desde otro lugar pueda desparramar sus ideas, su manera de entender el fútbol, que siempre está en atrapante, Claudio.
2: Mira, me escribió hoy Román, me mandó ¿En un serio? saludo, me mandó un saludo. Mira. Sí, sí, me mandó un saludo. Eh, eh, bueno, somos los dos raros Así que nos, nos, nos damos saludos <risa> Mira, yo creo Yo creo que, que Román Y esto te lo digo, lo dije siempre eh, Es uno de los tipos que más sabe De fútbol con quien yo he hablado ¿no? Y, y no no te digo del fútbol Local, yo te hablo del fútbol Mundial eh, Yo me sorprendí mucho cuando llegué a Boca Y él me hablaba del sistema de, O la forma que tenía de jugar mi Colo Colo, o, o cómo jugaba Argentino Junior y, y, y me opinaba con tanta propiedad de lo que yo había hecho que me quedé muy sorprendido y después en la intimidad uno se pone a hablar con él y, y, y yo he visto jugadores buenos eh, y te voy a poner ejemplos Bochini por ejemplo eh, sabe todo, o sea, Bochini sabe los cambios, sabe cómo juega el equipo sabe los nombres de los jugadores sabe todo, a mí me hubiese gustado mucho que Román Hubiese dado esa posibilidad de, 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 de enseñar fútbol a mucha gente porque creo que tiene capacidades. Ahora, en esta nueva función, me parece que lo va a servir es un tipo inteligente. Eh, eh, acá nos reíamos mucho porque, cómo festejó el campeonato, ¿no? con uh -huh. su termo, con su mate, y aplaudiendo. Y me, me, y me preguntaban, me preguntaban, dice, no es eufórico. Digo, mira, cada uno tiene la forma necesaria de, 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 de mostrar su, su alegría. Y yo creo que él hace bien porque la alegría es de los jugadores que están en la cancha, él ¿eh? ya es un dirigente y, y, y me, me gustó mucho que también tuviese esa distancia, ¿no? Así que me, ojalá que le vaya muy bien. Yo tengo mucho respeto por el presidente del club, es un, yo le digo señor, eh, señor amor porque se ha comportado muy bien conmigo,
3: uh -huh. así que espero
2: que le vaya que le vaya muy bien, ¿no?
3: Uh -huh. Y aparte
1: disfrutaste una parte de la última etapa de Román como futbolista sí, siendo sí. entrenador en Argentina, claro.
2: Sí, y que fue, y que fue si, si, me, si tengo dos segundos te, te cuento la anécdota. Dale, para, sí, para comer, hijo, lo, lo,
0: lo que quieras. Mira,
2: mira tú, ¿eh? Eh, yo hablé hablé con eh, Luis Arcegura que era el hijo del presidente argentino de Argentina Junio, y le digo, mira es, es, este eh, marciano puede venir argentino. Y me dice, no, ¿qué va a venir? fíjate de joder, ¿qué va a venir argentino? Digo, hagamos una cosa, vamos a, a comer con él y le preguntamos. Llegamos y, y Riquelme hace unos asados extraordinarios y es un buen sea, te, te atiende de maravilla. Mi hijo es, se quedó sorprendido de cómo lo atendió estamos Riquelme. Estamos todos
1: preocupados por ah, su colesterol, porque ah, come asado no sabemos cuántas veces por día, ¿no?
2: Sí, sí es, hay que preocuparse. Pero por lo menos no fuma, es, es sano. Claro, No toma. Entonces, nada, hablamos de fútbol toda la noche y, y, y ya yéndonos de la casa de él, le pregunto, digo, Román, ¿vas a venir a Argentino? Y me dice, mira, el viernes tengo que ver con Boca, si no voy a Boca, voy a Argentino. Digo, ¡Oh! perfecto. Yo me fui, nos fuimos y, y Luis, Fere, el chico, dijo el hijo del presidente, me dice, ¿qué te dijo? Digo, que si no firma con Boca el viernes, el lunes está en, Argent en Argentina. Y me dice, no seas boludo, no vas a venir. Entonces, nada, eh, me, llamó, eh, me llamó Román el viernes a la noche y me dijo, porque a mí me dice gordo, ¿no? Sí. Me dice gordo, aquí qué hora tengo que estar el lunes? Eh, sin hablar nada económico, sin, sin ninguna pretensión, sin ningún ni pedido de locura, y nos causó un gran problema, porque Argentina no tenía la capacidad de recibir a un tipo con, con prensa, un tipo con, con esa, esa, esa historia... Eh, argentinos de vestuarios muy humildes y, y, y nada, hablamos con Román y me dijo, Vichy, yo nací en este club sé perfectamente cómo es y ahí se, se completó la llegada de Román al a Argentina en suyo, tan simple como
1: eso ¿no? Sí, sí, en la B nacional aclaremos y recordemos para aquello que, porque vos decís bueno, vuelve argentino, está en primera, argentino jugó muchos años en primera, por ahí es más fácil la transición, Baja el club de sus amores o el club que lo vio nacer, sí. pero se bajó una categoría un tipo de una jerarquía excepcional que creo que hizo esa excepción solamente por por argentinos
2: le metimos el dedo en la llaga porque viste sí. eh, mi, mi abuelita mi abuelita me, siempre me decía Vichy, el que se viene el que se olvida de dónde viene no sabe para dónde va ¿no? claro. siempre, siempre me acuerdo que, que mi vieja me dijo eso y eh, yo le, le, le metí en la llaga a un montón de jugadores a Caruso eh, a Ledema eh, yo le decía escúchame dijo alguna vez hay que devolver lo que el club te dio no es solamente pedir sino también devolver y, y ese mensaje mío llegó a, incluso a jugadores que yo no quería no uh -huh. porque dije bueno hay que devolver yo dije públicamente hay que devolver lo que el juez te dio y me llamó una cantidad de jugadores que no, no, desgraciadamente no me servían pero el mensaje llegó y, y me agrado mucho porque yo, yo después no tuve el logro de, de ascenderlo tuvo pico Gorosito, pero pero me siento muy contento porque eh, a, a pesar de ser jugadores importantes no se olvidaron
3: de dónde vinieron y devolvieron
0: un poquito de lo que el club le dio. ¿no? Qué grande. Con el y Borghi, nos estamos dando un gran gusto en el Club 947. Eh, después de haber padecido en, el, en esos últimos minutos diabólicos la pérdida de la Copa Libertador en la final, después de haber perdido el campeonato en la última fecha frente a Boca y aunque haya ganado el otro día por goleada el partido de Copa frente a Binacional, eh, ¿cómo lo ves a River? ¿Lo ves con, a ver, con, con la homogeneidad de siempre, la sustancia de siempre, o tal vez estos dos impactos pueden llegar a modificar alguna cuestión? Claudio.
2: Mira, yo tengo una, una admiración muy grande por el muñeco Gallardo. Me gusta cómo declara, me gusta cómo dirige, me gusta cómo se comporta. Eh, hace un año, más o menos, vino a Santiago y tuvimos la posibilidad de charlar un poco de fútbol. Yo lo conocí a él de, de tomar un café, pero nunca de charlar muchísimo y, 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 y se transformó inmediatamente en un ídolo a quien respeto mucho porque creo que la capacidad que tiene para, para ver el fútbol es extraordinaria. Eh, es increíble todo lo que ha ganado a nivel internacional y no poder hacerlo a nivel local. Uh -huh. eh, el otro día tu, tuvo un partido ahí en Tucumán complejo, esos partidos siempre son complejos, pero yo creo que el campeonato lo pierde con defensa y justicia, ¿no?
0: mira Me,
2: me da la me da la sensación, pero eh, ojalá que no que no le toque lo que él cree del fútbol, lo que siente, lo que piensa, porque porque sería una pena, ¿no? Es, es un técnico que yo lo, lo proyecto a niveles muy importantes eh, y no, 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 no me refiero solamente al fútbol argentino, sino lo veo mucho en Europa uh -huh. cuando él decida, cuando él lo quiera, lo va a poder hacer, así que espero que que siga siendo tan importante como siempre.
0: Claro. Eh, ¿Te gusta el proyecto, el nuevo proyecto de la selección? Escalón y entrenador, los futbolistas que van asomando, una base que de a poco se va consolidando, dando otras respuestas. ¿Te gusta?
2: Me asustó un poco al principio porque está. A ver, eh, es un poco lo que pasa con Colo-Colo salvando la distancia, ¿no? Yo nunca vi que tantos técnico le dijera no a Colo Colo. Sí. Y también nunca nunca pensé que tantos técnicos le podían decir no a la selección argentina. Esa selección que ha proyectado a muchos de estos entrenadores que le dijeron que no. Me, me llamó muchísimo la atención eh, y la palabra interino trae muchos problemas, ¿no? Porque no, no te da la solidez, no te da el carácter, no te da las posibilidades de imponerte. Así que a partir de la confirmación del entrenador me alegro mucho que sea así y ojalá le vaya muy bien. Uh -huh. Ahora, tiene una cantidad... O sea, cuando nosotros que miramos de afuera, tiene una cantidad y calidad de jugadores que es envidiable, ¿no? Sí. Eh, ¿usted, ustedes no se dan cuenta, a nosotros se nos lesiona el 6, y decía, ¿a quién pongo, no? No, no tengo otro. Eh, eh, y aquí este eh, Argentina tiene muchos jugadores. Ahora, pensar en un recambio competitivo es complejo, pero hay que pensar en un recambio para que también los jugadores grandes que ya no están a niveles importantes, tengan posibilidad de ser reemplazados en cualquier momento.
0: ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es tu vínculo con... yo re recién lo deslizaba, Claudio, pero me imagino que te lo has cruzado, qué sé yo, infinidad de veces, en la cancha, man, fuera de la cancha. ¿Cuál es tu vínculo con Alberto Fernández, con el presidente de la República?
2: No, no hace muchos años que no lo veo a Alberto, lo vi cuando fuimos campeones. Este, este presidente, señor, perdón, el señor presidente sí. fanático de Argentina Juniors. Eh. Fanático. ¿Fanático de Argentina. Eh. Sí, 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 fanático, fanático, y lo conozco desde hace mucho me conoce de pendejo, este, y bueno, señor presidente, hoy es eh, primera vez que tenemos un, un presidente hincha de Argentina de Unidos, así que ojalá que le vaya muy bien. A pesar de que yo no soy de su partido político, pero ojalá que le vaya muy bien.
0: Uh -huh. ¿Y cómo lo ves? En este momento hacia la distancia, en este momento tan complejo, difícil, en 100 días de gobierno, hoy ¿no? Y se están cumpliendo.
2: Y, claro, está, están complicados todos los presidentes porque tienen que tomar decisiones importantes que no son eh, no son económicas, que sino que tienen que ver con la, con la vida misma, ¿no? Eh, el, el gobierno de Macri al final tuvo algunos inconvenientes que eh, evidentemente van a perjudicar el que venga después de él, pero yo repito, no soy de su partido pero siempre creo que a los presidentes hay que apoyarlos yo no puedo eh, atacarlo, yo tengo que custodiarlo, tengo que eh, ver cómo trabajan, pero nunca atacarlo así que yo soy de ese pensamiento más allá de, de quien gobierne que un, un, un país que funcione bien
0: Claudio, querido desde el cariño, desde la admiración de siempre gracias por este rato, llegaste a casa por lo que se puede advertir
2: Sí, sí, pero me, me quedé en la puerta porque si no se, se me iba a cortar.
0: Bueno, perfecto, gracias. ¿Tenés algún plan y comemos algo especial esta noche o no? No, no,
2: estoy con... mira mi señora y... Mi, bueno, mi suegra que es argentina, la trajimos en... El día lunes porque um, está solita en Buenos Aires y tenemos ah,
3: miedo. Bien,
0: y como, muy bien. Y
2: como, y como yo a mi sola la quiero más que a mi mujer, eh, no me molesta para nada. <risa> eh, y, y tenemos tenemos la suerte de tener una, un departamentito de nosotros aquí muy cerca de Santiago a una hora y media. Así que se fue con, con, con esta vieja para allá para cuidarlo un poco de, de que no se mezcle con mucha gente. Y estamos con mi, con mi hijo. Mi hija vive sola allá, así que estamos con mi hijo. Este, mi hijo hace buenas pizzas, así que no tenemos
0: problema. Perfecto. Claudio, gracias por todo. Abrazo enorme y nada, este rato lo disfrutamos mucho. Gracias, Claudio.
2: Gracias por llamar, muchachos, un gusto.
0: Por favor, Vichy, un gran saludo. Eh, Claudio Borgi